1: Le congrès américain s'est enfin décidé, c'est officiel. Le budget de la NASA pour 2022 sera de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le montant est quand même légèrement en dessous de ce qui a été demandé. L'agence spatiale a plusieurs projets en cours, comme le programme Artemis ou encore l'après ISS. On décortique ce budget avec Benjamin, journaliste à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Benjamin Salut Grégoire Alors j'ai dit que la NASA va recevoir plusieurs dizaines
2: de milliards de dollars, mais c'est pas très précis. Combien va-t-elle recevoir exactement Alors le chiffre précis, à peu près précis, c'est 24 milliards de dollars, c'est un tout petit peu plus... L'agence spatiale américaine, elle a déposé sa demande de budget en mai 2021 au Congrès. Tu disais euh, enfin décidé parce qu'on voit que ça a pris un peu de temps puisque c'est début mars que ce budget a été validé par les élus américains et qu'il a été signé, évidemment, ratifié par Joe Biden. C'est un peu moins qu'espéré. Hein. Tu, tu le disais aussi en introduction, c'est 760 millions de moins. Alors ça fait une petite somme quand même, mais ramené au budget global, ça reste... Euh, Assez minime et surtout, le budget global est plus important que ceux des années précédentes, d'où une satisfaction du du directeur de la NASA, Bill Nelson, qui a salué euh, avec cet événement un retour de la science avec l'administration Biden. Évidemment, un tacle pas du tout dissimulé au prédécesseur de Joe Biden, Donald Trump, et euh, son... Son mandat marqué par une certaine ère du climato-scepticisme, créé par un discours euh, parfois Roland anti-science, etc.
1: Un tacle bien senti. Et ce budget va notamment servir au programme Artemis. Je l'ai évoqué en introduction. Parlons un peu de ce programme. C'est quoi son objectif et
2: combien la NASA compte allouer à ce programme Alors, son objectif final, c'est rien de moins que le retour de l'homme sur la Lune. Et oui, et parce que ça commence à dater un petit C'est peu, vrai. Hein. on l'ignore peut-être, euh, en tout cas moi je, je l'ignorais que ça faisait aussi longtemps, mais ça fait depuis 1972 qu'aucun homme n'a foulé euh, la Terre euh, lunaire. Après, ça fait un bout de temps là. <rire> ouais, ça commence à faire longtemps. Pour l'anecdote, il s'agissait de l'astronaute Eugène Cernan pour la mission Apollo 17. Donc voilà, comme ça vous saurez tout. Et l'ambition, donc, c'est évidemment de revenir sur la Lune. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Le programme Artemis, un peu comme Apollo, il y, aura Apollo, il y a eu Apollo 1, 2, 3, 4, jusqu'à 17. Et il y a pareil, il va y avoir Artemis 1, 2, et, quelques, et, etc. Et, ainsi et ainsi de suite. En fait, donc, dans Artemis, il y a le retour de l'homme sur la Lune. Il y a aussi la construction d'une base pérenne sur la Lune. C'est l'un des objectifs du programme. Et euh, ensuite, de façon plus lointaine, Mars pourrait être un des objectifs du programme Artemis. Il y a un vol d'essai qui est prévu dès 2022 pour euh, Artemis 1, tout simplement. On va tester euh, bah, les fusées, que tout euh, marche bien, l'atterrisseur lunaire, etc. L'objectif initial, c'était d'envoyer un homme, un Américain plutôt, d'ici 2024. Mais bon, cette date qui était jugée déjà assez irréaliste au moment où elle était donnée par l'administration Trump... La NASA a dit que ce serait plutôt 2025, voire un peu après. Donc, il euh, faudra encore prendre un peu son mal en patience. Sur le budget... En fait, Artemis, c'est un peu ce qui est compliqué. Ça intègre plusieurs composantes parce que bah, c'est une, un programme donc avec différents projets, différents appareils à construire, à développer. Chaque année, la NASA doit se battre avec le Congrès, on l'a vu, hein, pour obtenir les lignes budgétaires suffisantes pour tenir ces programmes. Initialement, l'Agence spatiale américaine a évalué qu'il lui fallait entre 5 à 7 milliards de dollars par an entre 2021 et 2025 pour pouvoir mettre en œuvre le programme Artemis. Ça donne une idée, à peu près, du budget.
1: Et toujours en lien avec Artemis, la NASA compte aussi investir sur le Space Launch System. C'est quoi ce Space Launch System
2: Alors, ça fait partie de ces fameux projets composantes d'Artemis. En fait, c'est un lanceur lourd, on pourrait même dire super lourd, qui doit avoir la capacité d'emmener des hommes sur la Lune, mais aussi de construire cette fameuse base pérenne qui est prévue sur notre satellite. Pour dire un indice, le tonnage de cette fusée, de ce lanceur, il est évalué de 27 à 46 tonnes. Donc, c'est plutôt pas mal. En ce moment, Ariane 5, qui fait les décollages, notamment pour l'agence spatiale américaine ou autre, euh, sa charge utile, c'est entre 5 à 10 tonnes. Donc, ah oui, une sacrée différence. Sacrée différence. Mais en fait, c'est un projet qui... Qui a tendance à durer, euh, à prendre un peu son temps, puisque il a commencé en 2011. Il y a eu des problèmes de développement, il y a eu des problèmes de budget aussi. Il a été très sous-estimé. Normalement, il a été intégré au programme Artemis avec un budget propre de 2,6 milliards de dollars pour 2022. C'est encore plus que ce que voulait la NASA. Le, le lanceur devrait être testé euh, dès cette année, euh, le test est simplement repoussé même si la date n'a pas encore été donnée. Mais pour le budget 2022, euh, l'après ISS n'est pas non plus oublié dans ce budget Oui, c'est un point intéressant car l'avenir de l'ISS est un peu en suspens, la retraite approche pour la Station Spatiale Internationale, normalement euh, la retraite aurait dû intervenir en 2015 après 15 ans de service à peu près. Elle a été prolongée. Elle a encore été prolongée l'année dernière. Pour le moment, la station est financée jusqu'en 2024. Le Congrès souhaite une retraite aux alentours de 2030. Il y a un rapport de la NASA qui a été remis aux élus qui évoque le crash... Volontaire et contrôlé de la station dans le Pacifique en 2031. Mais pour ça, il faudrait qu'elle commence à redescendre dès 2026. Donc, va y avoir question de de financement de, de l'après retraite de cette station internationale. Mais effectivement, comme tu le dis, il est, il faut voir loin et la NASA le fait en prévoyant l'après ISS. L'après ISS, ça prendrait la forme de station privée. Donc, il euh, y a déjà trois contrats qui ont été signés avec Blue Origin, euh, Nofrop Grumman, un, un groupe de l'industrie euh, militaire américaine assez, assez connu, NanoRox aussi. Chacun de ces trois entreprises viserait à mettre une station spatiale commerciale euh, en orbite autour de la Terre après l'ISS. Pour cet après, il y a tout un programme commercial qui a été mis à l'étude, le LEO Development ou LEO Development, et qui a été doté de 101 millions de budget. Alors ça ne paraît pas énorme à côté des 24 milliards, mais ça reste une augmentation assez importante par rapport à 2020-2021 où on était dans les 15 millions, dans les 17 millions de dollars de budget.
1: Et le budget pour la science, alors, est-ce qu'il est satisfaisant pour l'agence La science est-elle réellement de retour avec l'administration Biden, comme l'avait dit l'administrateur de la NASA en
2: 2021, que tu as d'ailleurs cité au début de, de cet épisode Oui, tout à fait. Effectivement, c'est dans ce domaine-là, la science, la recherche pure, que la NASA n'a pas obtenu pleinement satisfaction. Euh, voilà, la science est toujours euh, bah, un peu sacrifiée. Euh... Ils ont demandé, après ils ont demandé, voilà, ils ont demandé 7,9 milliards de dollars de budget, ils en ont obtenu 7,6 milliards. Bon, c'est pas mal. Ça, ça va, ça passe encore, on va dire. En plus, ça va aller dans le financement quand même de très beaux projets. Le télescope spatial James Webb, qui devrait nous en apprendre énormément sur. Toute une gamme de sujets sur l'espace, bien au-delà de notre bon vieux système solaire. Donc, il va y avoir d'autres missions d'observation. Il va y avoir une tentative pour récupérer des échantillons de terre martienne collectés par Perseverance, le robot Perseverance. Ça reste de beaux projets. C'est un peu moins de prévu, mais c'est toujours mieux que ce que faisait l'administration Trump. Parce que sous Trump, la science était un peu délaissée, mais il y avait quand même ce renouveau du spatial avec la Chine, euh, ce concurrent, cette rivalité technologique avec la Chine, c'est pas pour rien qu'il y a le projet Artemis, qu'il y a des projets vers Mars, etc. de la NASA, c'est parce que on, les états unis toujours dans cette course technologique avec la Chine, ne veulent pas se faire dépasser. On le sait, à grande époque du spatial, c'est aussi l'époque de la guerre froide et c'est la rivalité technologique avec l'URSS, l'Union soviétique, qui a amené euh, les Américains à aller sur la Lune. Avant eux, les Soviétiques ont envoyé le premier homme dans l'espace, etc. etc. Donc cette rivalité a, d'une certaine façon, un bon côté, on va dire. Et puis, il y a aussi l'arrivée de nouveaux nouveaux acteurs sur ce terrain-là, les acteurs du New Space, hein, SpaceX, Blue Origin, qui contribuent à baisser les coûts, qui permettent d'externaliser euh, bah, certaines opérations qui paraissent plus secondaires pour les grandes agences spatiales. Pour les budgets euh, des États, ça fait toujours du bien. Hein, les budgets sont toujours un peu serrés. Voilà, cette addition de facteurs fait qu'on a quand même une décennie spatiale avec de nouveaux horizons qui s'annoncent assez enthousiasmant. Et euh, personnellement, je vais suivre ça avec grande curiosité à tous ces projets qui vont s'accumuler.
1: Eh bien, tu seras là dans les prochains épisodes sur le sujet, alors. <rire> ouais, voilà, tout à fait. Merci. Merci pour tes explications, Benjamin. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr.
0: À bientôt. Quand il y a vos finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez sauvé, vous avez et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance.